0: Laudétor Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, želám vám pokojný nedelný večer v nedelu 5. marca. Dnes sa svätý Otec na poludne s veriacemi pomodl Marianskou modlitbu so zvyčajnou katechézou, ktorú si vypočujeme už o malú chvíľu. V druhej časti programu nám Pater Petr predloží pôsne duchovné podnety obdelosti. Od mikrofónu vás zdraví Martin Jarábek. VATIKÁN Druhú pôsnu nedelu sa pápež František napoludne pomodlil s veriacimi marianskú modlitbu so zvyčajnou katechézou. Katechéze svätý Otec poukázal na Ježišovo premenenie a zjavenie jeho slávy učeníkom. Radosť Božích zázrakov nás má privádzať službe bratom a sestrám. Po modlitbe aniel pána, pápež František vyjadril svoju blízkosť pozostalým obeti vlakového nešťastia v Grécku, kde zahynulo aj veľa študentov a zároveň sa modlil v tichosti aj za obete potopenej lode pri talianskom pobreží. Lod nádeje sa zmenila na loď smrti. Teraz si vypočujme celú katechézu svätého Otca. E Drají bratia a sestry, dobrý deň. Túto druhú pôslu nedelu sa číta Evangelium o premenení. Ježiš zobral zo sebou na vrch Petra, Jakuba a Jána a zjavuje sa im v celé svoje kráse ako Boží syn. Zastavme sa na chvíľu pri tejto scéne a položme si otázku. V čom spočíva táto krása? Čo vidia učeníci? Veľkolepý efekt? Nie, to nie. Vidia svetlo Božej svetosti, ktoré žiari v tvári a odeve Ježiša, dokonalého obrazu Otca. Zjavuje sa Božia majestátnosť, Božia krása. Ale Boh je láska. A tak učeníci na vlastné oči vidia krásu a jas Božskej lásky, stelesnené v Kristovi. Dostali pred chuť raja. Aké to muselo byť prekvapenie pre učeníkov? Tak dlho mali pred očami tvár lásky a nikdy si neuvedomili, aká je krásna. Až teraz si to s nesmiernou radosťou uvedomujú. Ježiš ich touto skúsenosťou vlastne formuje. Pripravuje ich na ešte dôležitejší krok. Čo skoro totiž budú musieť vedieť rozpoznať tú istú krásu v ňom, keď vystúpi na kríž a jeho tvár bude znetvorená. Peter sa snaží s námahou pochopiť. Chcel by zastaviť čas, chcel by dať scéne pauzu, zostať stáť a predlžiť tento nádherný zážitok, ale Ježiš to nedovoluje. Jeho svetlo sa totiž nedá zredukovať na čarovnú chvíľu. Potom by sa stalo niečím falošným, umelým, rozplývajúcim sa v hmle pominuteľných pocitov. Naopak, Kristus je svetlo, ktoré vedie cestu, ako oni pre ľud na púšti. Ježišová krása neodsudzuje učeníkov od reality života, ale dáva im silu nasledovať ho až do Jeruzalema, až na kríž. Kristová krása nie je odsudzujúca, ale vždy ťa posúva vpred. Neskrýva ťa. Napreduj. Bratelie, sorelle. Bratia a sestry, toto evangelium vytičuje cestu aj nám, učí nás, aké dôležité je byť s Ježišom, aj keď nie je ľahké pochopiť všetko, čo nám hovorí alebo pre nás robí. Práve tým, že sme s ním, učíme sa rozpoznávať jeho tvári, žiarivú krásu, lásky, ktorá sa dáva, aj keď nesie stopy kríža. A práve v jeho škole sa učíme zachytiť tú istú krásu v tvárach ľudí, ktorí každý deň kráčajú vedľa nás. Členov rodiny, priateľov, kolegov, tých, ktorí sa u nás starajú najrozmanitejším spôsobom. Koľko svetlých tvárí, koľko úsmevov, koľko vrások, koľko slz aj jaziev hovorí o láske okolo nás. Naučme sa ich rozpoznávať a naplňme nimi svoje srdcia. A potom sa pustíme do toho, aby sme aj iným prinášali svetlo, ktoré sme dostali, konkrétnymi skutkami lásky. Veľkorysejšie sa ponorme do svojich každodenných zamestnaní. Milujme, slúžme a odpúšťajme. S väčším nadšením a ochotou. Kontemplácia Božích zázrakov, nazeranie na Božiu tvár, pánovú tvár, nás vždy musí poháňať v službe iným.
1: Môžeme si položiť teraz otázku.
0: Dokážeme rozpoznať svetlo Božej lásky vo svojom živote? Rozoznávame ho s radosťou a vďačnosťou v tvárach ľudí, ktorí nás majú radi?
1: Hľadáme okolo
0: seba znamenia tohto svetla, ktoré naplňa naše srdce a otvára ho láske a službe? Alebo dávame prednosť slabeným ohňom modiel, ktoré nás odsudzujú a uzatvárajú do seba samých? Čo máme radšej? Veľké pánovo svetlo, alebo umelé svetlo modiel? Pana Maria, ktorá si aj v temnote Kalvárie zachovala svetlo svojho syna vo svojom srdci, nech vždy sprevádza na ceste lásky. Ti accompagna sempre sulla via dell'amore. Tolko slova sväteho Otca Františka. Teraz už dáme slovo Pátrovi Petrovi Dufkovi zo spoločnosti Ježišovej, ktorý prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Vypočujeme si pôstne pouzbudenie obdelosti.
1: V pôstnom období nás cirkev pozýva venovať viac pozornosti modlitbe, pokáňu a hĺbšiemu duchovnému životu, ku ktorému patrí i poznanie seba samého. Predovšetkým poznanie hnutí duše je potrebné na to, aby sa nám podarilo uskutočniť obnovu nášho duchovného života. Podľa niektorých autorov hnutia duše pochádzajú z troch zdrojov. Od nás samotných, od dobrého ducha, alebo od zlého ducha. Prítomnosť týchto rôznych vplyvov na ľudskú dušu je často veľmi jemná a preto pobádajú k duchovnej bydelosti. A práve duchovná bydelosť je jedna zo skutočností, ktorej treba venovať pozornosť počas pôstneho obdobia. Skúsme si všimnúť, čo o nej hovoria traja duchovní autory. Prvým z nich je Ján Chrysostom. V jednej zo svojich homilí píše Tak ako akrobati, ktorí kráčajú po napnutom lane, nesmú byť ani na okam ich nepozorní, lebo inak by spadli a utrpeli zranenie, podobne je to i s nami. Našou úlohou je nebyť roztržitý a nepozorný. Bdieť na našej ceste životom. I my, kresťania, kráčame akoby po lane, píše Ján Kryzostom, na ktorom nie je miesto pre obe nohy vedľa seba, čo spôsobuje nedostatok stability. Je dobre vedieť o tom, koľko pozornosti potrebujeme, aby sme nespadli. Pri kráčaní polane nestačí dávať pozor len na nohy, ale aj na oči. Lebo ak sa občas dá vhodné zastaviť sa, hoci noha zostáva so svojím chodidlom nehybná, Oko, obklopené priepasťou, sa napriek tomu zastaviť nesmie. Práve naopak. Pozorne sleduje celé okolie. Toto je naša situácia, v ktorej sa nachádzame. Okolo nás sú priepastie hriechu a tmy a my sme na lane, na ktorom sa máme udržať. Kráčajme opatrne a veľmi pozorne. Tak ako akrobat na lane nesmie užívať alkohol a často pred predstavením drží pôst, Podobne je to i s našim pôstnym putovaním. Striednosť pití a jedení je podmienkou úspešnej cesty. Akrobat si na lano neberie ani najmenšie zbytočnosti, ktoré by ho zaťažovali a rozptilovali. Je pomerne vážny a i keď na jeho tvári pohráva ľahký úsmev, jeho vnútro je ďaleko od huronského smiechu. A toto je ďalšia charakteristika duchovnej bydelosti. Jednoduchý životný štýl bez zbytočnosti. Sprevádzaný tichou radosťou patrí k pôstnemu putovaniu. Ďalším autorom, ktorý hovorí o duchovnej bdelosti, je Evagrius Ponský. Vo svojom praktickom traktáte adresovanom mníchom píše o 8 hriešných tendenciách človeka, ktoré vychádzajú z jeho vnútra. Sú to obžerstvo, žiadostivosť, lakomosť, hnev, smútok, lenivosť, marnivosť a pícha. V inom traktáte však píše o 8 zlých duchoch – ktorý zvonku útočia na človeka. V týchto dvoch traktátoch si zdá nivo protirečí. Na jednej strane hovorí o úosmých nečnostiach, ktoré vychádzajú zo srdca človeka a na strane druhej pokušenie pripisuje zlým duchom, ktorý zvonka útočia na človeka. Ako zladiť tieto protichodné pohľady? Evagrius pozoruje, ako prirodzené potreby človeka môžu preráť do nečností, ba až do otroctva a závislosti. Napríklad prirodzená potreba jedla môže prerásť do maškrtnosti, obžerstva a závislosti na vyberaných jedlách. Podobne je to i s odpočinkom. Človek prirodzene potrebuje odpočinok, ale tento môže prerásť do lenivosti a neschopnosti čeliť prekážkam a problémom. Platí to i o materiálnych dobrách. Každý z nás ich potrebuje, ale nie všetci ich potrebujeme v rovnakej miere. Táto prirodzená potreba môže prerásť do lakomstva a nezriadenej túžby po peniazoch. Evagrius vidí prítomnosť pokušiteľa práve v tomto prekročení miery, v túžbe mať a zakúsiť viac, ako je potrebné. Tu teda konštatuje, že sa obe tendencie stretávajú. To je vnútorná, tá, ktorá charakterizuje naše prirodzené potreby, a vonkajšia, ktorú charakterizuje osem zlých duchov práve oni sú tí, ktorí využívajú naše prirodzené tendencie na to, aby nás zotročili. Veľmi podobne popisuje tento vnútorný stav človeka i svetý Ignác. Hovorí, že nepriateľ duše útočí na najslabšiu stránku našej osobnosti. Používa známy obraz stredovekých vojen. Ak chce vojsko dobiť dobre opevnený hrad, hľadá predovšetkým jeho najslabšie miesto. Až potom sa rozhodne zaútočiť. A vyberie si práve najslabšie miesto opevnenia. A toto je ďalšia oblasť našej pôstnej vdelosti. Naše slabosti a nečnosti sa môžu ľahko stať miestom útoku nepriateľa našej duše. Preto treba nad nimi bdieť. Tretím autorom, ktorý píše o je Svetý Ambrose. Je presvedčený o tom, že sú mocnosti vo vzduchu a mocnosti na zemi, ktoré nás pokúšajú, aby sme stratili znešenosť našej duše. Tieto mocnosti nám bránia na ceste spásy, útočia na nás, keď sa nám podarí duchovný krok vpred. Chcú nás pripútať k pozemským veciam. Tieto sily na nás útočia tak, že nás nadmieru zaťažujú pozemskými starosťami. Predovšetkým však chcú zotročiť náš duchovný zrak tak, aby sme naše kroky nesmerovali ku Kristovi. Podnecujú v nás túžbu po peniazoch a materiálnych dobrách, ktoré vlastnia iní a usilujú sa aby sme v záujme ich získania odmietli poklad, ktorým je Božie slovo. Ako často nás pri modlitbe, keď sa približujeme k Bohu, zaplavujú klamlivé myšlienky, aby nás od nej odvrátili. Ako často sa nepretel snaží zasiať do našich srdc to, čo by nás mohlo prinútiť ustúpiť od cieľa svetosti a zbožných túžob. Ako často roznecuje telesné vášne, ako často spôsobuje, že človek sa stretne s pohľadom očí, ktoré pokúšajú cudnú náklonnosť spravodlivého človeka a zraňujú jeho citlivé srdce šípom nezriadenej lásky. Dávaj si pozor, aby slovo skryté v tvojom srdci nebolo nespravodlivé, naduté a pyšné. Aby sa ti nestalo, že ty, bohatý na zlato a striebro a nahojné plody zeme, alebo bohatý na pocty, skončí so slovami. To všetko mi priniesla moja šikovnosť a zabudneš na pána svojho Boha. Toľko svätý Ambrós, ktorý vyzýva k všeobecnej vdelosti, ale predovšetkým k vdelosti nad pýchou a nadradenosťou, ktoré človeka oberajú o vďačnosť. Milí priatelia, ak sme v rámci pôsneho obdobia vykročili na cestu duchovnej obnovy, môžeme si byť istí, že zažíme prekážky zo strany nepriateľa našej duše. Buďme teda opatrní a pozorní, ako akrobati na lane. Vnímaví na naše náklonnosti, aby nevyrástli do väčších rozmerov. Ale i pokorní a vďační, aby sme nestratili pohľad na náš posledný cieľ. To bolo všetko z dnešného
0: obsahu. do počutia zajtra. Laudétor Jezus Christus.